0: Bitte um Licht und lerne, dass du Licht bist. Ich teile dir mal was aus dem Textbuch. Das ist aus der Heiligen Begegnung. Und zwar das ist Kapitel 8, Abschnitt 3, die Heilige Begegnung. Ehre sei Gott in der Höhe und dir, weil er es so gewollt hat. Also aus mir heraus bin ich nichts. Aus mir heraus kommt, kein, kommt keine Funktion, kommt keine Identität, kommt nicht mal eine Erfahrung oder ein Sehen. Und deswegen ist die Idee von dem Vater auch äh, passend. Auch wenn wir denken, hä, wieso Vater und nicht Mutter, wieso Sohn und nicht Tochter? Darum geht es gar nicht. Es geht einfach nur um den Bezug eines, einer Quelle. Und es geht nur um den Bezug, dass ich mich nicht selbst erschaffen habe, dass du dich nicht selbst erschaffen hast. Ehre sei Gott in der Höhe und dir, weil er es so gewollt hat. Er wollte, dass Ehre dir sei. Das habe ich mir nicht verdient. Wir sind nichts, wir haben nichts gemacht, um würdig zu werden, sondern er hat es gewollt, dass wir würdig sind. Es wurde uns tatsächlich ein Erbe gegeben. Und alles, was wir sind und alles, was unsere Funktion ist, äh, ist sein Erbe an uns, ist, sein, ist seine Schöpfung, wurde von ihm erschaffen. Bitte und es wird dir gegeben werden, weil es bereits gegeben worden ist. Klopf an und dir wird aufgetan. Also er spricht ja hier mit keiner Silbe davon, dass ich irgendwas tun muss, damit ich mir irgendwas verdiene. Das einzige, was ich tue, ist, mir meinen Groll anzuschauen, meinen Hass anzuschauen, meine alten äh, Lektionen, meine, mein dunkles Schauen bewusst zu machen und eine neue Wahl zu treffen. Denn Dunkelheit war meine Wahl, Hass war meine Wahl, Urteil war meine Wahl und deswegen muss ich mich neu entscheiden. Ja, es ist komplett äh, komplette Güte, die sagt, ich mische mich nicht ein in deinen heiligen, freien Willen, aber ich kann auch nicht umhin, dir zu zeigen, dass... Alles das, was du glaubst, was zu geschehen scheint, in Wahrheit schon aufgehoben wurde. Weil diese Welt geträumt ist, die du siehst. Und dennoch findest du mich hier überall und in allem. Ja, lass mich, lass mich dich hier sehen. Lass mich dich hier erfahren. Sag ich, sagst du. Lass mich, lass uns Gott erfahren, lass uns Licht erfahren. Lass uns sehen, dass dieser Moment hier nicht einfach nur so ein Moment ist, wie jeder andere, sondern dass es ein Moment ist, in dem Gottes Stimme zu uns spricht. Gottes Stimme spricht den ganzen Tag zu mir. Ich werde von seiner Liebe erhalten. Und sein Licht ist da, und seine Liebe ist da, damit es, ähm, mit das auf irgendeine Art Zeugnis ablegen kann, dass ich auf irgendeine Art sehen kann, stimmt, ich erfahre etwas, was eindeutig nicht von mir ist, ich erfahre eine Kommunikation, die unbegrenzt ist, ein, eine Erhellung der Welt, eine Erhellung meines Geistes, die ich mir nicht selber ausdenke, aber um die ich eindeutig gebeten habe. Ich bitte um die Erhellung der Welt, ich bitte um die Erleichterung der Welt, ich bitte darum, dass meine Erfahrung von dem hier mir zeigt, dass ich keine Last trage, dass ich auch nicht hier bin, um eine Last überhaupt eine Last zu tragen. Ja, wie sagt das? Das alte Zitat: Nimm dein Kreuz, nimm mein Kreuz auf dich. Und ähm, wie war das mit dem Kreuz? <lacht> Schon ganz vergessen. Heißt eigentlich sollte das anders heißen. Das war wieder war so ein typischer Fehlversteher aus dem Schulddenksystem heraus. Jesus hat nicht gesagt, nimm mein Kreuz auf dich, sondern äh, meine Botschaft ist Licht. Kann man ja auch mal falsch verstehen. Ist ja ziemlich, reimt sich ja fast. <lacht> ist ja fast dasselbe. <lacht> Ach so. Ach so, ich soll kein Kreuz tragen. Ich soll mich erinnern, dass seine Botschaft Licht ist und er für die Erlösung gekommen ist. Stimmt. Kann man sich ja schon mal verhören. Bitte um Licht und lerne, dass du Licht bist. Moment, das finde ich mal eben. Wir waren bei 8.3. Vielleicht finde ich es auch nicht so schnell. Manchmal klappt es manchmal nicht. Botschaft. Nee, schade, hätte klappen können. Also zurück zu 8.3. Bitte um Licht und lerne, dass du Licht bist. Okay, dann bitte ich um Licht. Okay, das ist ja hier nicht irgendwie eine theoretische Abhandlung. Ich bitte um Licht, weil ich lernen will, dass ich Licht bin. Das war ein theoretisches Textbuch, aber das ist irgendwie ganz anders gemeint, als wir das verstehen. Ich bitte um Licht. Wenn du Verstehen und Erleuchtung willst, wirst du sie erlernen, weil deine Entscheidung, sie zu lernen, die Entscheidung ist, auf den Lehrer zu hören, der um das Licht weiß und es dich deshalb lehren kann. Okay, ja bitte. Bitte, Heiliger Geist, lehre mich Erleuchtung, lehre mich Verstehen. Hilf mir, wie ich die gleiche Entscheidung treffen kann, die Jesus getroffen hat. Jesus ist ja mein älterer Bruder, weil er eine Entscheidungshilfe ist. Er hilft mir die Entscheidung, die er getroffen hat, schneller zu treffen. Es ist gar keine Frage, ob ich sie treffen werde oder ob du sie treffen wirst. In Wahrheit haben wir sie schon getroffen. Und in Raum und Zeit, in unserer gegenwärtigen Erfahrung unseres Lebens, du erfährst, wir, wir nennen das ja Leben. Ne? Du lebst, lebst du jetzt gerade? Würdest du das Leben nennen? Wir sagen, ja, es ist mein Leben. Guten Morgen. Ich sage, ich lebe jetzt gerade oder... Was ist das? Also wie würdest du das nennen? Ist das existieren? Oder, oder ich bin einfach nur so da, ich, ich existiere nicht, aber ich bin irgendwie da. Es ist ja, unsere gegenwärtige Erfahrung ist das, was wir Leben nennen. Und wenn er Eintritt findet, wenn wir ihn Eintritt gestatten und sagen, okay, erleuchte meinen Geist, erleuchte meine gegenwärtige Erfahrung, erleuchte mein Leben, Erleuchte, wie ich mich in mir selbst erf erfahre. Erleuchte, meine Bereitwilligkeit, initiiert zu werden in die gegenwärtige Lichtausdehnung, was dein Wille ist. Ohne jeden Gegensatz. Ohne irgendetwas, was dagegen spricht, weil kein zweiter Wille da ist. Muss ich einfach sagen, ja, das ist eine Jesus gegenwärtiges Angebot ist, folge mir in eine Lichtfrequenz, die du dir selbst so nicht so schnell geben könntest. Folge mir in einen gegenwärtigen inneren Bezug. Folge mir in einen gegenwärtigen inneren Platz, der dein Platz ist, in dem deine Ausdehnung stattfindet, in Einheit mit unserem Vater wo niemand außerhalb von dir ist, wo wir einfach nur sehen, dass der Schleier von jemand da draußen, der Schleier, in dem, wir, in dem ich mir einrede, da draußen ist jemand, wirklich einfach schmilzt und vergeht. Ja, Ich muss ja immer die Vergangenheit heranziehen, um zu denken, dass da jemand ist. Ich kann gar nicht ohne Vergangenheit glauben, dass da draußen jemand ist, der... Du heißt. Sondern es muss mir in meiner... Im, wo ist der Ursprung für jede Erfahrung? Jesus sagt, alles, was du, jedes Ding, was du im Außen siehst, hast du zuerst im Inneren gesehen und dann projiziert. So wird Wahrnehmung gemacht. So wird Wahrnehmung erfunden. Nicht erschaffen, sondern erfunden. Ja, jemand, äh, jemand ist freundlich zu mir und ich denke so, oh, Glück gehabt, jemand ist freundlich zu mir, das war schön. Oder jemand gibt mir, äh, jemand entzieht mir seine Aufmerksamkeit, ey, was soll das denn? So, Was ist was los? War ich falsch oder bist du doof? Oder beides, bist du doof und ich bin falsch? So, was habe ich zuerst in mir gesehen und dann nach draußen projiziert. Ich habe meinen Bildern die Bedeutung gegeben, wie ich sie erfahre. Okay, also ist der Ursprung aller Wahrnehmung in mir, dann ist auch der Ursprung von Erleuchtung oder von Heiligkeit, Heiligkeit zu erfahren in mir, Licht zu erfahren in mir. Und das beruht auf einer wirklicheren Quelle als die Erfahrung von Gemeinheit, die Erfahrung von ähm, Dunkelheit, von, von Sorge, von Angst, von Panik, von Schuldideen, von Unbehagen. Die Quelle für Heiligkeit ist die einzige Quelle, die es gibt. Der Rest ist mein eigener Traum und der existiert nicht. Der Rest ist mein eigenes ähm, mich selbst aussortieren. Ich sortiere mein, mein wahres Sein aus und sage, ich, ich will etwas erfahren, was nicht ich bin. Und das kommt mir sehr vertraut vor, weil ich es schon sehr, sehr lange kenne. Ich glaube, wenn ich etwas sehr lange kenne und wenn viele etwas sehr lange kennen, dann hat es mit Wahrheit zu tun. Zum Beispiel, guten Morgen, Dieter. Schön, dich zu sehen. Ähm, zum Beispiel kenne ich es, ja, Leute werden alt und sterben. Das kenne ich schon sehr lange und das kennen viele sehr lange, muss die Wirklichkeit sein. Ja, das ist unser Bezug für, das ist unser Beweis, unser vermeintlicher Beweis dafür, dass es real ist. Anfang und Ende kennen wir schon sehr lange, kennen wir seit Anfang von Zeit, Anfang und Ende. Muss real sein. Ja, wenn ich, ich jetzt sage, okay, äh, mhm. ich lege eine Münze, äh, ich lege eine Münze auf einen Tisch und äh, sie schwebt 20 Zentimeter in der Höhe, sage ich, das ist neu. Das, das kann irgendwie nicht sein. Das kenne ich noch nicht. Das teilen nicht viele. Das muss, ich muss mir das einbilden. Aber wenn jemand wenn vor mir eine Katze überfahren wird, sage ich, ja, so ist das halt mit Katzen, wenn die über die Straße laufen. Das ist real. Aber wenn keine einzige meiner Wahrnehmung stimmt, keine, die neu ist, keine, die alt ist, sondern nur eine Reflexion von Licht in diesem Moment mir überhaupt etwas zeigen kann, was auf, auf Quelle beruht. Wenn nur etwas da ist, äh, was alles mit einschließt, eine gegenwärtige Erfahrung von Kommunikation, wir nennen das sein Wort, wenn nur sein All durch, alles durchdringendes Wort oder Heiligkeit mir einen Ansatz von Wahrheit zeigt, dann möchte ich mich darauf ausrichten und darum bitten. Ich bitte um Licht, um zu lernen, dass ich Licht bin. Ich bitte um Licht, um zu sehen, dass die Feinde, die ich in draußen sehe, verwandelt wird in einen Segen. Ja, jeder hier hat in der Welt Feinde. Ja, wir denken, entweder ist es, wenn wir es nicht personalisieren, dann ist es das Wetter oder sind die Pollen, die jetzt wieder anfangen zu fliegen. Wer hat hier Allergien? Ah, hier, welches ist euer Medikament, was ihr euch täglich einwirft? <lacht> Damit es nicht so schlimm wird. Groll. 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 Der Groll, <lacht> genau. Was sind die anderen Sachen, die als Feinde auftauchen? Die, die, die mir mein Revier streitig machen, mein Nachbar. Die Steuern, Krankenversicherung, die Rente, das Alter, der Körper, der Körper, merkt, das, was meine Sicherheit sein soll, macht mir mein Leben streitig, es zerfällt langsam. Graue Haare und so weiter. Wollen wir gar nicht drüber sprechen, wie es weitergeht. Also das, im Angesicht meiner Feinde, ich habe in mir einen Feind aufgestellt, ich habe Schattenfiguren aufgestellt und erfahre überall Schattenfiguren. Und das Einzige, was die Illusion aufrechterhält, dass ich doch noch irgendwie klarkomme, sind Verbündete, besondere Beziehungen. Wo ich sage: Ah, nee, warte mal, so schlimm ist noch nicht, mein Kind ist noch nicht ausgezogen. Ich habe noch ein paar Jahre mit meinem Kind. Oder hier habe ich meinen mein Buddy, den ich immer anrufen kann und dann ist doch nicht so schlimm in der Welt. Oder meine, äh, meine Partnerin, meine Beziehung, meine Frau, meine Eltern. Und so versuchen wir zu schachern und sagen, okay, ich kann mit, mit dem altbekannten Zerfall umgehen. Ich kann mit Teillösungen umgehen, weil noch nicht alles verloren ist. Und so denke ich, Leben ist aushaltbar. Ist, der Verlust ist aushaltbar, weil noch nicht alles verloren ist. Ich komme klar. Aber das ist nicht unser Erbe, das ist nicht, was uns gegeben ist oder was überhaupt Natürlichkeit ist. Sondern Wunder reflektieren die Natürlichkeit unseres wahren Seins. Licht reflektiert die unangetastete Natur unseres Seins und erinnert den Geist an das Erbe, das er nicht verspielen kann. Na, Ich kann das nicht verlieren, egal wie blöd ich mich hier anstelle. Und ich hatte vor, vor, vor gut zehn Jahren hatte ich eine Phase, wo ich dachte, ich habe echt die Erlösung richtig versaut. Gott gibt sein Bestes. Gott funktioniert normalerweise außer bei mir. Also er hat wirklich alle Eventualitäten äh, abgedeckt und er erreicht jeden Winkel, außer den, den ich mir ausgesucht habe, weil ich so schlau bin und Gott ausgetrickst habe. Ich bin irgendwie so, guten Morgen Birgit bin irgendwie so gewieft und trickreich in meinem Geist, dass Gott mich nicht erreicht. Und hat er gesagt, nee, stimmt nicht. <lacht> hast, dich wieder, hast dich schon wieder geirrt. Also egal, wie dunkel das wird oder wie, äh, wie sehr ich mir einrede, mein Fall ist so besonders, dass auch da Gott nicht mehr helfen kann. Dann sitzt er in der nächsten Ecke und lacht. Und ich kann einfach nur sagen, mein Versuch, einen eigenen Plan zu haben, ist immer schon zerbröselt. Zerbröselt in diesem Moment. Mein Versuch, Feinde aufzustellen, Gott als Feind aufzustellen, der mir meine besonderen Wünsche nicht erfüllt, der mir meine besonderen ähm, Bedürfnisse, der meine besonderen Bedürfnisse nicht kennt, der nicht weiß, dass ich Feinde habe, dass ich in Konkurrenz bin, genau, genau her Diese Wahrnehmung fällt immer hinten über. Und sicher ist es unser tägliches Neuausrichten, dass wir merken: Moment, ich muss. Ich muss hier echt Zeit mit ihm verbringen. Ich, muss wirklich, ich möchte und ich will es mit dem Bedürfnis, Zeit mit ihm zu verbringen, weil mein Geist in seine Hände übergeben werden muss. Ich kann so nicht weiterdenken, wie ich jetzt denke. Ich kann nicht länger Feind denken. Ich kann nicht länger Wettbewerb denken. Ich kann nicht länger Konkurrenz denken. Das versaut mir echt den Tag. Das versaut mir den Moment. Ich nehme nicht Licht wahr. Sondern ich nehme nur wahr, alles bedroht mich. Die Welt ist ein Ort der Bedrohung. Meine Freunde sind eigentlich meine Feinde. Und das ist ja kein, was ist das für eine Art zu leben? Was ist das für eine Art zu erfahren? Ist das deines, ist das meines Geistes würdig? Und hier sagt er, okay, wähle schnell ein Wunder. Komm, reite nicht drauf rum. Halt dir nicht die Gemeinheiten vor, die sowieso nicht existieren. Du wurdest nicht verlassen, du bist nicht alleine, du bist nicht trostlos, du bist nicht freundlos, du bist Licht. Und alle deine Probleme sind schon gelöst. Selbst bei den konkreten Problemen, die wir glauben wahrzunehmen, ist es sind bereits mehrere Optionen da, um dir zu zeigen, dass das Problem nicht existiert. Kennt ihr das? Ihr wollt irgendwo, ein, äh, ihr wollt eine Schnur durchschneiden und sagt, ich brauche eine Schere. Ich brauche die blaue Schere von Neulich, die mit dem äh, mit dem mit, de, mit dem Kratzer drauf. Und dann suchen wir die Schere, die blaue Schere mit dem Kratzer drauf. Dann finden wir die blaue Schere nicht. Kennt ihr das? Ein Beispiel, also vielleicht ja, ich finde die blaue Schere, ich habe ein Problem, wo ist die? Ich habe die verloren, wer hat die weggenommen? So, aber eigentlich wollte ich ja nur ein Band durchschneiden, vielleicht geht das auch mit einem Messer, mit einer anderen Schere, vielleicht kann ich es durchbeißen, vielleicht ist es durchreißbar, vielleicht geht es mit einer Säge, da mit einer roten Schere, danke Ulrike, genau. Ach so, ach so, ich brauche gar nicht die blaue Schere mit dem Kratzer drauf von neulich. Ich wollte ja nur ein Band durchschneiden. Vielleicht gibt es ja andere Optionen. Vielleicht muss ich das Band, was wollte ich mit dem Band überhaupt? Ach so, vielleicht muss ich es gar nicht durchschneiden. <lacht> vielleicht, vielleicht ist es auch okay, so wie es ist. So denkt der Geist, der nicht auf Licht ausgerichtet ist, sondern auf den Mangel an Licht. So denkt der Geist, der darauf ausgerichtet ist, Körper zu sein. Und dunkel zu sein und abgetrennt zu sein, anstatt in Betracht zu ziehen, hey, ich träume einen Traum des Lichtes. Ich träume eines, einen Traum des Lichtes und auch wenn ich tausende Jahre loyal gegenüber einem dunklen Traum war, steht ihm absolut nichts im Wege, dass ich jetzt einen Traum des Lichts träume, weil das alles ist, was angeboten ist in Wahrheit. Ich brauche meinen Fehlwahrnehmungen, die ich tausende Jahre gehegt und gepflegt habe und täglich zum Abendessen eingeladen habe und zum Frühstück und zum Kaffee trinken. Ich brauche denen überhaupt keine Loyalität gegenüber beizumessen. Sie sind sowieso schon aufgehoben. Es gibt keine Restschuld gegenüber Irrtümern. Ich muss mich aber jetzt dienstags immer mit meinem Dienstagsgroll treffen, weil das wir, schon, wir haben das schon tausende Jahre gemacht. Ich kann den Dienstagsgroll auch einfach vergangen sein lassen. Ich muss mich überhaupt nicht mehr treffen damit. Ich träume einen Traum des Lichts. Deinem Lernen ist keine Grenze gesetzt, weil deinem Geist keine Grenze gesetzt ist. Deinem Lernen im Licht ist keine Grenze gesetzt, weil deinem Geist keine Grenze gesetzt ist. Seinem Lehren ist keine Grenze gesetzt, weil er erschaffen wurde, um zu lehren. Seinem Lehren ist keine Grenze gesetzt, weil er erschaffen wurde, um zu lehren. Da er seine Funktion vollkommen versteht, erfüllt er sie vollkommen, denn das ist seine Freude und die Deine. Seinem Lehren ist keine Grenze gesetzt, weil er erschaffen wurde, um zu lehren. Okay. Und wir kommen ja immer an, an die Überzeugung, das ist ja was Illusionen sind. Wir kommen an die Überzeugung, und das sind immer, sind in der Regel Geschichten, weil es Bilder sind. Unsere Gedanken sind Bilder, die ich gedacht habe. Und als Bild erzählt es immer eine Geschichte. Kennt ihr diese Momente, wo, wenn ihr einschlaft oder wenn ihr so in diesem Übergang sind vom, von diesem Tagtraum in den Nachtraum? wo ihr für einen Augenblick noch da seid, und das kann auch, es passiert auch beim Autofahren, deswegen gibt es diesen Sekundenschlaf, wo wir irgendwie voll da sind und auf einmal merken, wow, ich war ja gerade komplett weg, ich war ja komplett in einem anderen Traum auf einmal drin. Für eine Sekunde, also zeitlich gesehen in einer Sekunde, aber in dieser einen Sekunde war, äh, war eine komplette Geschichte drin. Es war eine totale zusammenhängende, logische, in Anführungsstrichen, Abhandlung da, wieso diese Geschichte, die für eine Sekunde durch den Geist lief, total schlüssig war. Kennt ihr die Momente? Das sind immer so Übergangs-, in Übergangsmomenten kann man das schön erforschen. Und man merkt diesen Übergang gar nicht richtig von, sagen wir mal, von diesem Traum in so einen äh, Nachttraum oder Einschlaftraum. Es scheint irgendwie ein Kontinuum zu sein. Und Jesus sagt ja auch: Alle Träume, alle Zeit wird mit Träumen verbracht. Das hier ist also ein Traum, genauso wie der Nachtraum. Und es zeigt mir einfach, ich, wer träumt das denn? Ne? Was sind das denn für, äh, für Dinge, die mir da passieren im Traum? Es sind meine eigenen Ideen. Das hier ist mein eigener Gedanke. Das sieht total schlüssig und zusammenhängend aus. Niemand würde sagen, äh, naja, das kann aber nicht stimmen, du hast es doch eben, du hast es doch nur eine Sekunde geträumt, du hast das jedoch nur für einen Augenblick geträumt. Nein, habe ich nicht, gestern war auch Aleph und letzte Woche auch und vor zwei Jahren war auch schon Aleph und Ulrike habe ich vor zwei Jahren kennengelernt. Und mit Heike war ich gerade erst Silvester feiern. Also es ist total schlüssig, es ist total durchgehend, mit Ina war ich in Berlin letztes Wochenende. In Christiane organisiere ich ein Festival und so weiter und so weiter. Es ist bewiesenermaßen in meinem Geist, dass das hier Realität ist. Aber es war nur für einen Augenblick geträumt. Ich habe mich einfach geirrt, aber jetzt wird mir ja gezeigt, was ich stattdessen machen kann. Deinem Lernen ist keine Grenze gesetzt, weil deinem Geist keine Grenze gesetzt ist. Ich kann träumen oder von Licht lernen, als das Licht selbst. Und ich möchte, ich, ich bitte wirklich Jesus darum, mich über die Begrenzung, die ich mir selber darin gesetzt habe, mich hinauszuführen. Ich meine nicht Jesus irgendeine Figur da draußen oder so, sondern ich meine wirklich meine älteren Bruder in mir. Ich bin froh, dass ich von ihm lernen kann. Ich bin froh, dass ich auf ihn hören kann. Ja, dass da äh, dass da wirklich ein Lehrer in mir ist, dass ein Lehrer in dir ist der auf bedeutungsvolle Weise ein Lernen leiten kann. Man sagt: okay, folgt mir, ich zeig dir, ich zeig dir, wie du von Licht lernen kannst. Ich zeig dir, wie du von dem Urteil über dich selbst loslassen kannst, Wie du sozusagen aus der Komfortzone altbekannter Erfahrungen eines altbekannten Traumes aussteigen kannst in eine gegenwärtige Reflexion von Licht, die direkt von außerhalb von Raum und Zeit in deinem Traum leuchtet und vielleicht denkst du es sei noch der alte Traum weil du es mit weil du es in deinen alten Traum einbaust aber es ist tatsächlich eine Reflexion von der Quelle die du niemals verlassen hast also lass mich dir zeigen wie äh, wie du das Licht im Traum tatsächlich weiter erlauben kannst und ihm nicht das Label aufklebst, ist das alt, es ist der alte Traum. Und lass mich dir zeigen, wie wenig Komfort diese Zone wirklich hat. Genau. Hat überhaupt kein Komfort, null. Genau, da ist, ist weder Sicherheit, ne, Ulrike, noch ja. ist da wirklicher Frieden. Ja. Komfortzone heißt ja einfach, ich grenze mich von fast allem komplett ab. Damit ich im Frieden sein kann. Vielleicht heißt es ja auch, komm vor, komm hervor. Ja, komm hervor. <lacht> genau, komm hervor aus deiner Zone. Ja, danke. Und so ist wirklich mein, das ist ein gutes Stichwort, ein guter Hinweis. So ist, bin ich in Verbindung oder bin ich. Habe ich mich in Sicherheit zurückgezogen, eine vermeintliche Sicherheit? Bin ich wirklich in Kontakt mit meinem Bruder? Bin ich in Verbindung? Wo ist mein Bruder? Ist das, was ich gerade erfahre, teilbar? Kommuniziert sich das gegenwärtig, ohne dass Zeit vergehen muss? Kommuniziert sich mein, mein Frieden auf jeden und alles? In diesem Moment, ausschließlich in diesem Moment, ist mein Bruder einbezogen. Also ich gar nicht, Wenn ich meinem Lernen keine Grenze setzen möchte, dann äh, muss jeder in meinem Lernen eingeschlossen sein. Und nur das ist wirklich leichtes Lernen. Das ist nicht schwieriges Lernen, sondern nur da wird es leicht. Seinem Lehren ist keine Grenze gesetzt, weil er erschaffen wurde, um zu lehren. Da er seine Funktion vollkommen versteht, erfüllt er sie vollkommen, denn das ist seine Freude und die Deine. Den Willen Gottes vollkommen zu erfüllen, ist die einzige Freude und der einzige Frieden, die man voll und ganz erkennen kann, weil es die einzige Funktion ist, die voll und ganz erfahren werden kann. Ja, in diese Funktion will ich rein. Alle anderen Funktionen, wenn ich mir eine andere Funktion gebe, als, als den Willen Gottes auszudehnen, als zu vergeben, als zu erlösen, als ähm, meine Einheit mit dir anzuerkennen, äh, gebe ich mir Funktionen, die immer auf Kleinheit beruhen, immer auf Unsicherheit, immer auf Form schauen und wo ich immer entweder gewinne oder verliere. Aber egal, ob ich gewinne oder verliere, es ist immer jemand anders da, der das Gegenteil erfährt. Wenn ich gewinne, verliert jemand anders. Wenn ich verliere, was habe ich gesagt, wenn ich gewinne, verliert jemand anders. Wenn ich verliere, gewinnt jemand anders. Und das, das geht nur in Form. Das geht nur, wenn ich in Form schaue. Und es ist eine Funktion, aus der ich niemals wirklich in Größe komme, niemals wirklich in einen Moment komme, wo, wo ich mich schon vollkommen sein lassen kann, weil alles vollkommen ist. Das ist Gottes Wille. Gottes Wille hat nirgendwo vorgesehen, dass es eine Lücke in seiner Vollkommenheit gibt. Dass es eine Lücke in deiner Vollkommenheit gibt. Okay, wir können uns Gott nicht vorstellen, ohne irgendein Bild zu machen. Wir können uns selbst nicht vorstellen, ohne irgendein Bild zu machen. Aber wir können dem, dem gegenwärtigen Licht folgen, dass wir über Bilder, also unsere über, eigenen über unsere eigenen Gedanken hinausgehen und sehen, ich möchte ich möchte gar nicht Bestimmen, dass der Wille Gottes zu einer anderen Zeit geschieht. Ich möchte gar nicht behaupten, dass ich mich auf etwas vorbereiten kann, was jetzt ist. Ja, wie sagt das? Du hast dich geirrt, als du dachtest, du könntest dich auf den heiligen Augenblick vorbereiten. Du kannst keine Vorbereitungen auf das treffen, was was jetzt angeboten ist. Das heißt, alle Vorbereitungen waren nur die Idee, dass ich mich würdig machen müsste, aber ich kann mich nicht würdig machen. Ich kann nur akzeptieren, er hat mich würdig erschaffen. Er hat dich würdig erschaffen. Okay, den Willen Gottes vollkommen zu erfüllen, ist die einzige Freude und der einzige Frieden, die man voll und ganz erkennen kann, weil es die einzige Funktion ist, die voll und ganz erfahren werden kann. Wenn dies erreicht ist, gibt es keine andere Erfahrung mehr. Doch wird der Wunsch nach einer, doch wird der Wunsch nach einer anderen Erfahrung, dich daran hindern, sie zu erreichen, denn Gottes Wille kann dir nicht aufgezwungen werden da er eine, eine Erfahrung totaler Bereitwilligkeit ist. Der Heilige Geist versteht es, dies zu lehren, du aber nicht. Aus diesem Grund brauchst du ihn und deshalb hat Gott ihn dir gegeben. Nur seine Lehre wird deinen Willen befreien für den Willen Gottes, ihn mit seiner Kraft und Herrlichkeit vereinen und sie als deine begründen. Du teilst sie mit anderen, wie Gott sie teilt, weil das die natürliche Folge ihres Seins ist. Und die kleine Bereitwilligkeit für diesen Moment wird ja von seiner Macht unterstützt. So, Also wenn wir hier den heiligen Augenblick erfahren, den heiligen Augenblick des Lichtes, dann ist es natürlich, weil wir erfahren, dass seine Macht in unserem Geist ist und uns hilft, diesen Raum komplett neu aufzumachen, als neue Erfahrung. Und dass hier wirklich aller Zuspruch ist, an allen Ablenkungsideen von anderen Erfahrungen vorbeizugehen. Denn was ist eine Erfahrung, die anders ist als der heilige Augenblick? Was ist die Erfahrung, die anders ist als Licht? Ähm, alter Traum, der vergangen ist. Ja, dann können wir sagen, okay, Gott nutzt alles, er nutzt auch meine alten Träume, äh, er nutzt meine alten Träume, um mir zu zeigen, dass sie vergangen sind. Natürlich kann ich weiter in, in Träumen von, von Feinden bleiben. Aber wenn da keine sind, für wen für wen erfahre ich dann Feind? Für wen erfahre ich Konkurrenz und Wettbewerb? Für was? Sicherlich nicht um Gottes Willen auszudehnen, <lacht> sondern um mich daran zu erinnern, ich irre mich. Ich habe mich komplett geirrt. Danke für das Licht. Genau. Und dann denke ich, ich bin in Konkurrenz mit Gott. Ich muss ihm beweisen, dass ich was anderes machen kann. Mhm. Okay. Ja, danke. Ich, ich denke, ich bin in Konkurrenz mit Gott. Ich denke, ich bin in Konkurrenz mit der, Wirkli mit der Wirklichkeit. Und das proj projiziere ich immer auf die Quelle. Der Wille und des Vaters und der des Sohnes sind eins durch ihre Ausdehnung. Ihre Ausdehnung ist die Folge ihres Einsseins, wobei ihre Einheit durch die Ausdehnung ihres gemeinsamen Willens zusammengehalten wird. Das ist vollkommene Schöpfung durch die vollkommen Erschaffenen in Vereinigung mit dem vollkommenen Schöpfer, der Vater muss seinem Sohn die Vaterschaft schenken, weil seine eigene Vaterschaft nach außen hin ausgedehnt werden muss. Du, dessen Platz in Gott ist, hast die heilige Funktion, seine Vaterschaft dadurch auszudehnen, dass du ihr keine Grenzen setzt. Lasse den Heiligen Geist dich lehren, wie du dies tun kannst, denn du kannst nur durch, <lacht> durch Gott selbst erkennen, was das bedeutet. Mhm. Okay, lehr mich das. Du, dessen Platz in Gott ist, hast die heilige Funktion, seine Vaterschaft dadurch auszudehnen, dass du ihr keine Grenzen setzt. Lasse den Heiligen Geist dich lehren, wie du das tun kannst, denn du kannst nur durch Gott selbst erkennen, was das bedeutet. Ich kann mich das nicht selber lehren. Mhm. Okay, okay, gut, gut, komplett in diese Schülerposition zu gehen. Komplett in das Hören zu gehen. Wie zeigst du das, Gott? Gottes Stimme, Heiliger Geist. Wie setze ich seiner Vaterschaft keine Grenzen? Ich habe Grenzen gesetzt, okay, aber das war die vergangene Lektion. Wie setze ich Gottes Vaterschaft keine Grenzen? Wie kann ich dies tun, Heiliger Geist? Und mir ist total klar, dass das eine, dass es das auch eine Erfahrung hinführen muss und dass er durch Erfahrung lehrt. Ja und darin gibt es keine richtige Erfahrung und keine falsche Erfahrung. Und schon gar nicht geht es darum, wertvoll zu werden oder würdig zu werden, sondern es geht einfach nur darum, meinen Geist so zu verwenden, dass es vernünftig ist. Mein Geist jetzt so <lacht> zur Verfügung zu stellen, dass es in die Richtung des Lehrplans geht, die nur eine Richtung hat. Und diese Richtung ist jetzt. Und anzuerkennen, hey, ich habe das Licht wirklich nicht bemerkt. Ich habe gar nicht bemerkt, wie viel Licht da ist. Meine Güte, ich dachte, es müsste irgendwie anders sein. Und doch jetzt habe ich kein Interesse daran, das Licht zu definieren und zu sagen, ah, jetzt habe ich hier was gefunden in meinem Geist, was das Licht zu sein scheint, jetzt definiere ich das neu, sage, da ist es, sondern ich will meinem Lernen und seiner Vaterschaft keine Grenzen auferlegen. Weder als Frequenz, noch als Ort, noch als Zeit. Und nicht mal als Zustand. Sondern ich möchte einfach darum bitten, dass meine Bereitwilligkeit für ihn erhöht sei, dass mir geholfen werde, meine Bereitwilligkeit zu vergrößern, geht sowas, zu erhöhen, sie vollständig sein zu lassen, vollkommen sein zu lassen, damit er sich kommuniziere und mir zeigt, dass all das hier wirklich ein Traum war. Ich habe auch nichts dagegen, wenn er mir zeigt, dass das hier Realität ist. Ich möchte in meinem Lernen keine Grenze aufsetzen. Ich möchte das hier nicht ablehnen, wenn er durch das hier kommunizieren möchte. Alles, was ich sagen möchte, ist, ich möchte... Illusionen, was auch immer Illusionen in meinem Geist sind, ihm zur Verfügung stellen. Und meine Bedeutung für alles komplett fallen lassen, weil er mir, weil er mir eine vollständige, neue, geeinte Bedeutung für alle Dinge zeigt. Für diesen Moment zeigt, für jeden Gedanken zeigt. Ich bin kein Körper, ich bin frei. Du bist kein Körper, du bist frei. Du bist kein Feind, du bist Bruder. Ich bin kein Feind, ich bin Bruder. Die Welt ist ein Ort der Güte. Sie untersteht den Gesetzen Gottes, auch wenn es nicht so klar erkennbar ist. Ist ein Ort, wo der Sohn Gottes seine Freiheit findet? Ist ein Ort von unbegrenzten Gaben, weil ich es nicht beurteile, weil ich es gar nicht beurteilen kann? Ich kann Welt, ich kann Zeit nicht beurteilen. Ich kann Gaben nicht beurteilen. Ich kann meinen Bruder nicht beurteilen ich habe meinen Bruder beurteilt und versucht mich abzuspalten von ihm zu sagen, ja, der da draußen oder die da draußen aber was habe ich da gesehen? mein Urteil genug ist genug Ja, in mir ist alle Krankheit geheilt und jeder Tod aufgehoben. Ich erhebe Anspruch auf diesen Ort in mir, weil er schon meiner ist, weil er schon deiner ist. Diesen Ort teilen wir, weil wir da erinnern, dass wir eine Identität sind. Alles wird umgestülpt, umgedreht, neu gedeutet. In allem wird gezeigt, dass nur Güte war, in Wahrheit. Nur an den Punkten, wo wir dann nervös in so ein altes Muster, in so eine alte Bedeutungsgebung zurückzucken, kann ich einfach merken, wow, ich habe hier einfach blitzschnell ein Urteil, ein uraltes Urteil gewählt, aber es wird, es ist nicht schwieriger, dieses Urteil aufzuheben als alle anderen. Ich wähle hier ein Wunder. Ich wähle hier tiefer mit dir zu vertrauen. <lacht> ja, um, Amen, ja. Danke fürs gemeinsame Hören. Wenn es nicht um Würdigkeit geht, was uns würdig macht und wie wir unwürdig werden, dass komplett irrelevante Fragen für diesen Lehrplan sind, sogar Fragen, die den Lehrplan behindern. Einfach sagen, okay, ich akzeptiere, dass ich würdig bin, Heiliger Geist. Zeig mir, was unbegrenztes Lernen, unbegrenzte Vaterschaft ist. Zeig mir, wie du, wie du das gerade in mir kommunizieren kannst. Ich möchte alle meine Vorstellungen darüber ablegen, was eine angemessene Erfahrung wäre. Keine vergangene Idee wird mir jetzt dabei helfen können. Jede vergangene Erfahrung wurde akzeptiert, weil ich alle Vergangenheit losgelassen habe. Wenn du jemandem begegnest, so erinnere dich daran, dass es eine heilige Begegnung ist. Wie du ihn siehst, wirst du dich selber sehen. Wie du ihn behandelst, wirst du dich selbst behandeln. Wie du über ihn denkst, wirst du über dich selbst denken. Vergiss dies nie, denn in ihm wirst du dich selbst finden oder verlieren. <lacht> Jedes Mal, wenn zwei Gottessöhne einander begegnen, ist ihnen eine neue Gelegenheit zur Erlösung gegeben. Geh nie von irgendjemandem fort, ohne ihm Erlösung geschenkt und sie selber empfangen zu haben, denn ich bin immer mit dir dort zu deinem Gedächtnis. Wie schön, danke. Deine Stimme. Mhm. Danke. Das ist eine neue Gelegenheit. Dies ist eine neue Gelegenheit zur Erlösung. Danke. Und weil du die Gesamtheit repräsentierst, als Gottes Sohn repräsentierst du die gesamte Sohnschaft und Gott, stellst du für mich die vollständige Erlösung dar. Du kannst nicht anders. Ich kann wählen, dich anders zu sehen, aber dann würde ich mich täuschen. Ja, da sind die ganzen Helfer, die alle eins sind, alle ihn repräsentieren und sagen, gut, dass du aufgetaucht bist. Nicht, weil irgendwas in Gefahr war aber weil es Zeit ist. Es ist Zeit für dich, Zeit einzusparen und Zeit vergangen sein zu lassen. Ja, und jetzt schenke ich dir Erlösung und lass mir von dir Erlösung schenken. Ja, alles, was so aussah wie eine Bedrohung im Außen, das war einfach, es war einfach nur mein eigener Traum. Es war, es gab überhaupt keine Bedrohung. Es passierte gar nichts. Ja, in meinem eigenen Geist erlebe ich gerade in den letzten paar Monaten, ähm, eine Phase, wo ich unglaublich viel Geld irgendwo hin zahlen soll. <lacht> oh mein Gott. <lacht> hier hin und dahin und ach so, hier kommt auch noch eine Rechnung und da auch und da auch. Ach so, und die muss ich auch noch zahlen. Und was erst so aussieht wie eine Ungeheuerlichkeit, löst sich in seinem Licht immer wieder auf und es wird immer gezeigt, oh, danke. ist alles gut. Ist alles gut. Hier, diese Rechnung kannst du zahlen. Und Guck mal da, das kannst du auch zahlen. Das ist nicht kompliziert. Gottes Plan ist einfach. Das ist sowieso nicht dein Geld. Es gibt nichts festzuhalten. Es gibt keine Vorräte anzulegen. Du bist ja schon sicher. Das hat die Bedeutung, die ich ihm gebe. Ne? Ich kann das jetzt nutzen, um dem eine Bedeutung zu geben. Was bedeutet das? Ja, ja. Oder, ich, oder ich sehe schon, was es bedeutet. ne? Mhm. Bedeutet, ich bin schlecht dran. Nee, nicht verstanden. Mhm. Das bedeutet, ich bin in Gefahr. <lacht> ja. Ich fülle. Genau, Birgit, die Fülle ist ja wirklich, in jeder Situation sind mir Wunder gegeben, um mir zu zeigen, dass mein Problem immer schon gelöst ist. Ich weiß gar nicht, was mein Problem ist. Ich gebe den Dingen die Bedeutung von Problemen, sage, oh krass, noch ein Problem, jetzt weiß ich es da, hier schwarz auf weiß, Zettel vom Finanzamt. Da ist mein Problem. Aber wenn ich genau gucke... Ich weiß nicht, was mein Problem darin wirklich ist. Ich habe nur gewählt, ein Problem zu sehen, das ich nicht wirklich finden kann. Es zeigt doch, dass ich Wert und Sicherheit doch noch mit Geld immer wieder in Zusammenhang bringe. Ja, genau. Und Ja, das ist halt eine Idee, die die wir nutzen, um halt unserem Traum Bilder zu geben. Und ich, ich muss mich ja davon überzeugen, dass mein Traum von Angst und von Schuld stimmt. Und dann nutze ich halt Geld. ne das ist halt irgendwas, was weit verbreitet ist, eine weit verbreitete Idee, dass da das Problem wäre. Nächste Problem, könnt ihr auch sagen, es liegt in der Partnerschaft oder im Kind oder im Körper. Ich brauche einen Beweis, also wenn es so diffus ist, wenn ich so eine diffuse Angst habe, dann gucke ich ja, was ist es jetzt eigentlich? <lacht> Ach so, richtig. Ah ja, genau, mein Kontostand. Jetzt weiß ich es zum Glück. Aber alles das wurde ersetzt durch das Wunder, es gibt keine Rangordnung der Schwierigkeit bei Wundern, es gibt keine Begrenzung, wenn Gottes Plan läuft und nur Gottes Plan läuft gerade und läuft in aller Zeit, ähm, dann kann ich wirklich nur meinen Platz da drin einnehmen und sagen: Gut, ich bin bereit, die Rolle zu erfüllen, die mir gegeben wurde, auch in der Form, die ich selber mit Gott gewählt habe. Aber jetzt gegen das anzugehen, was ich, was schon abgedreht wurde, zum Besten, zum Gewinn von allen, mir eingeschlossen, ist einfach äh, Arroganz. Woher sollte ich wissen, dass ich eine andere Rolle haben sollte, die besser wäre? Das heißt ja nur, ich bin nicht bereit zu vergeben. Okay, das hier ist meine Form. <lacht> das ist doch schön, oder? Wir sagen dann immer, es ist so, wie es ist. Aber das hier ist meine Form, in der ich gerade lerne, dass Gottes, Gottes Vaterschaft unbegrenzt ist. Und das will ich lernen. Das will ich von dir gegenwärtig lernen, Heiliger Geist. Danke, dass die Welt schon immer total funktioniert hat, weil die Welt mich immer an diesen Punkt bringt, letztendlich doch auf ihn zu hören. Letztendlich doch ein Wunder zu wählen. Die Welt funktioniert, aber nur in dieser einen Sache funktioniert sie. Und alles andere, <lacht> alles andere ist keine wahre Sache. Genau. Ta -da. Ta -da. Das ist gemein, ne? das sind wir wieder in der Gemeinheit der Form. Oh Menno. Also ihr braucht Mac ihr braucht die neueste Version der Software und des Betriebssystems, und also von Zoom und des Betriebssystems und dann funktioniert das. Ansonsten nicht. Und das ist das Wunder. Ach, nur Andreas, der macht mir das nur. Alles gut. Ja, genau. Das ja, genau. Wir haben ja keine unterschiedlichen Erfahrungen. Aber ja, wie gut, ne? Wie, wie schnell das geht. Ich will das auch und ich habe es nicht. Oder ich habe es und die anderen nicht. Haha. <lacht> so schnell ist das verfügbar, das alte Denksystem. Ich wähle hier ein Wunder. Genau, Heike hat die Kette aus Bali. <lacht> Obwohl Heike nur im Geiste da war. Das heißt nur im Geiste. Ja, alle waren im Geiste da und haben es alle gesehen und haben gemerkt, okay, es bleibt wirklich nur der Himmel übrig, weil in der Form keine Lösung ist. Ja, danke, ihr Lieben. Ich mache noch ein Lied an.